0: 本栏目由三十六课独家出品。本文来自三亿生活。我们对如今 PC 处理器上的大小核设计其实是颇有微词的，以至于不久前我们还专门折腾出了一台没有大小核设计的十一代酷睿加究级 DDR 4平台，并对其进行了大量测试，以展现其各方面的性能表现。为什么我们不太喜欢目前 PC 处理器的大小核设计？这是因为综合已知的相关信息来看，大小核有着至少三个难以回避的缺陷。首先是由于主打高能效的小核不支持一些比较高级的浮点加速指令集，所以导致采用了大小核设计的12代、13代酷睿不得不在大核上也屏蔽对应的指令集，结果便是使得其在指令集兼容性方面，相比于以往的纯大核产品，反而有所倒退。其次，由于大核和小核在设计思路上存在极大差异，所以导致它们的峰值性能差别甚大。换句话说，当某个大型程序同时需要高单核性能加足够多核心数量时，此时那些数量看似不少的小核，反而可能会因为单核性能不够强，从而成为制约运行效率的瓶颈。这一点其实从许多高端主板如今都设置了强行关闭所有小核，只用大核运行程序的所谓游戏模式就能看出端倪。第三，因为这种架构差异导致了大核在能效表现上远不及小核。换句话说，如果将上面的这类场景反过来，也就是有大量程序在运行，但其实都不需要很强单核性能时，一旦小核上的线程被占满，处理器自动启用大核时。功耗就必然会陡增，能效比会大幅下降。这对于重视发热、续航的轻薄型笔记本电脑来说，显然不是件好事。说了这么多，许多朋友可能已经发现问题了。对于目前 PC 处理器的大小和设计来说，它最大的短板其实就在于大核与小核之间存在过大的架构技术以及性能差异上。说白了，厂商想到的。是，如果消费者同时运行大程序和小程序，那么大小和各司其职，电脑就能兼顾性能与能效。但在实际使用场景中，这样的情况还真不见得就很多。所以到了权重负载或全轻负载的时候，大核与小核之间相互无法替代的短板便会展露无遗。那么问题就来了。有没有办法让大小核之间实现真正的自由转化，让大核在需要能效比的时候可以变得与小核一样省电，一样发热量低；小核在需要性能时，可以真正与大核发挥相同或近似的性能呢？其实还真有，而这便是很早前就被曝光，但近日才终于有了更详细架构信息的 Intel 下,下下下下代处理器 Royal Core。首先需要说明的是 ，CPU Tiles。并非17代酷睿的架构名称，而更像是项目代号。具体到处理器架构设计上 ，Royal Core 将会使用一种非常特别的，被称为 CPU Tiles 的内核构造。在重负载场景下，其每一个 CPU Tiles 都可以视作一个完整的大核心，它拥有足够高的并发数，能提供极高的执行效率，也就是超强的单核性能。而到了轻负载场景，每一个 CPU Tiles 又能被自动拆分成两颗小核心运作。此时，它便能实现更高的能效比，同时还可以为软件提供更多的并行线程。不难发现，如果目前曝光的相关信息属实，那么最快可能在2024年下半年便会登场的17代酷睿 Nova Lake 家族，将会带来前所未有的架构设计，同时完美解决现有大小核之间因架构差异而导致的种种兼容性和性能问题。然而，这样的全新设计真的是前所未有的吗？其实早在2006年年中，也就是差不多17年前，当时许多科技媒体就报道了一种名为反超线程的处理器技术。据称，它可以将两个处理器核心合并为一个，从而带来更高的单核性能。特别是对于当时的早期四核处理器来说，这一技术将有望让他们在很多只支持双核的应用中获得惊人的性能提升。有趣的是，翻看相关资料，我们发现早在2006年年中 ，Intel 方面就在他们的高端主板上。更新了一个被称为 Core Multiplexing Technology 的开关。有媒体发现，开启这个功能后，原本的双核处理器就会被识别为具有两个逻辑单元的单核，也就是将两个核心在软件层面合并了。但或许是因为这项技术在当时过于超前，又或者 Intel 判断多核才是那个年代 CPU 发展的正确方向。总之， Core Multiplexing Technology 这个功能仅仅只在 Intel 官方主板的 BIOS 里出现了一个月。就被后来的更新版本屏蔽掉，从此再也不见天日。那么，这是否意味着由芯片大神 Jim Keller 亲自操刀的 Royal Core 在基本理念上受到了 Intel 17年前这项技术的启发呢？从现有的曝光信息来看，确实有这个可能。但很显然， Royal Core 的核心合并机制会更彻底，也有望会带来一些以往从未在消费级处理器上出现过的新技术。而至于它的实际效果如何，能否真正引领 PC 处理器架构设计的一个全新时代，可能就要等到2024年才能见分晓了。